0: Ja, willkommen zur Gruppe D, unseres äh, WM-Podcasts. Ähm, wir sind Lottes Erbin, ähm, der Podcast über Frauenfußball mit kaffee Servi. Und ja, an meiner Seite ist wie immer der Sven. Hallo Sven. Äh, servus Jule. Genau. Ähm, normalerweise würde ich jetzt nochmal jemanden anderen begrüßen ähm, und den Sven vergessen. <lacht> Kleiner Insider. Ähm, aber ähm, wir haben jetzt für diese Gruppe keinen, äh, keinen Experten gefunden und wollten jetzt auch nicht irgendwie anderen Leuten zumuten, dass sie sich da jetzt äh, reinlesen irgendwie. Und deswegen machen wir das jetzt mal zu zweit.
1: Ja, dabei ist es eigentlich wirklich eigene, eigentlich eine relativ einfache Gruppe. Abgesehen von Argentinien. Ja... Finde ich. Also ich finde, es ist fast mit einer der leichtesten Gruppen überhaupt, die man besprechen kann.
0: Ja, wundert mich jetzt. Also ich meine, wir haben jetzt auch nicht, nicht 500 Leute gefragt. Ne? Deswegen, wir hätten bestimmt noch jemanden gefunden, wenn man, wenn wir uns gedacht, na komm, wir können noch mir, einen ist, alleine mir,
1: machen. Mir ist mir übrigens tatsächlich, mir ist mir übrigens tatsächlich ähm, als ich äh, mich mit dem englischen äh, Kader beschäftigt habe, ist mir tatsächlich eine Spielerin aufgefallen, wo ich mir dachte, oh, die hätte man auch fragen können. Gut, sie hat jetzt andere Probleme, weil sie ist in Frankreich bei der WM, aber mit der hätte man sogar auf Deutsch über England reden können. Aber wer das ist, das werdet ihr dann nachher gleich erfahren.
0: Also Mary Earps ist nicht, weil ich glaube, die spricht nicht äh,
1: so gut Deutsch. Mary Earps spricht, glaube ich, gebrochen äh, Deutsch. Ne? Also da mit, mit dem Gedanken Mary Earps haben wir ja auch schon gespielt, <lacht> aber natürlich aufgrund der äh, schlechteren äh, Englischkenntnisse äh, quasi äh, nicht in den Betracht gezogen und natürlich, weil sie auch bei der WM dabei ist.
0: Ja. Also logischerweise. Okay, ähm, ja, ähm, in der Gruppe D sind vier Mannschaften, und zwar die Argentinierin, die ähm, Schottinnen, die Engländerin und die Japanerin, also schon zwei echte Schwergewichte, die äh, mit Sicherheit auch planen, äh, ins Finale zu kommen und ähm, oder zumindest sehr weit zu kommen. Und wir fangen aber wie immer mit dem am niedrigst ähm, mit der am niedrigst Mannschaft an und das wäre in diesem Fall logischerweise Argentinien.
1: Genau, auf Platz 37 in der Weltrangliste findet sich die finden sich die Albi Celestes wieder. Ähm, man kennt es ja von den Herren, ähm, die nennt sich ja die Albi Celeste, in dem Fall sind das hier die Albi Celestes, mit einem S am Ende. Und äh, die sind überraschenderweise auch nur zum dritten Mal dabei. Ähm, haben sich allerdings äh, sozusagen zum dritten Mal nach 2007 für diese WM in Frankreich qualifizieren können. Und davor waren sie 2003 das erste Mal dabei. Interessant dabei ist, dass der aktuelle Trainer, der auf den Namen Carlos Borrello hört die Frauen Argentiniens nämlich schon 2003 und 2007 bei den Weltmeisterschaften äh, gecoacht hat und zwischenzeitlich sein Amt niedergelegt hatte und jetzt, ich glaube, seit 2017 ähm, wieder zurück in Amt und Würden ist und die Spielerinnen begleitet über Argentinien, ja, was gibt's da zu, sonst noch zu sagen zu Argentinien? Großartig, ja. Ähm, Außenseiter, sie werden in der Gruppe null Chancen haben. Ähm, man muss vielleicht sogar schauen, dass Argentinien nicht als das schlechteste Team aus der WM herausgeht. Ähm, das äh, ja, das Spielverhalten oder das Spiel der Argentinerinnen ist äh, relativ harmlos. Es ist auf Einzelaktionen, auf Individualleistungen ausgelegt, äh, auf streiche und man kassiert in der Regel ähm, hinten relativ viele Tore. Das haben auch die. Äh, letzten Spiele gezeigt, die man, Länderspiele muss man dazu sagen, also man hat natürlich schon im Vorfeld der WM test Testspiele bestritten, das waren allerdings keine Länderspiele, sondern hat man meistens, glaube ich, gegen amerikanische College-Mannschaften gespielt. Ähm, die Länderspiele, die davor waren, hat man jedenfalls alle ohne ein Tor verloren und selbst in der Qualifikation hat man sich relativ schwer getan, ein Tor zu erzielen ich glaube, in einem Spiel waren es sogar, mussten sogar zwei Elfmeter herhalten, damit man eins erzielen kann. Und ja, da ist eine Spielerin äh, sicherlich, oder ein paar Spielerinnen vorne weg äh, zu nennen. Und äh, die erfahrenste von ihnen ist äh, Mariella Coronel, die ist 37 Jahre alt, immerhin auch schon. Also wir erleben durchaus auch eine WM der gealterten spielerin so will ich es mal ausdrücken. Und wirklich bekannte Spielerinnen gibt es jetzt, jetzt für den ja, eher gelegentlich schauenden Frauenfußballfan nicht. Für die Nerds äh, sagt dann wahrscheinlich der Name Estefania Banini etwas oder auch äh, Solle Reimes. Äh, Estefania Banini spielt äh, bei Washington Spirit in Amerika in der NWSL en, und äh, Solo Raimes spielt äh, in Frankreich, ähm, bei Lyon im Übrigen. Das sind so die Spielerinnen, die man kennen könnte, wenn man sich den ja, mit der Thematik beschäftigt. Ansonsten gibt es da eigentlich, was Spielerin betrifft, nicht weiter viel dazu zu sagen. Hat natürlich auch noch keine in Deutschland gespielt. Und etwas, ja, was man vielleicht noch erzählen kann zu Argentinien, ist, dass sie während der Qualifikation, für Aufregung gesorgt haben, weil sie haben äh, bei einem Mannschaftsfoto haben sie ihre Hände ans Ohr getan und äh, das war ein Protest gegen den Verband, äh, der seine Frauenmannschaft äh, sehr schlecht behandelt. Also sie fühlen sich sehr schlecht behandelt zu Recht. Äh, sie bekommen hatten zu dem Zeitpunkt irgendwas um die 150 argentinische Pesos, äh, glaube ich, äh, bekommen als äh, Bezahlung und wurden auch sonst relativ schlecht vom Verband äh, behandelt. Das Bild ging dann ein bisschen um die Welt, äh, durch die soziale Medienwelt und sorgte für einen kleinen Aufruhr und immerhin hat der Protest insofern dann halt was geholfen, als dass der Verband sich dann äh, gezwungen sah, da etwas äh, zu ändern und man, äh, die Spielerinnen bekommen jetzt 300 äh, Pesos und man darf jetzt im gleichen Stadion trainieren wie die Nationalmannschaft der argentinischen Herren. Also hat sich schon mal gelohnt.
0: Das 300 PS ist jetzt viel? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: E nein, es ist im Vergleich <strahl> zu uns nicht viel. Ich, ich glaube, es sind 15, 10, 10, 10 Euro, irgendwie sowas in der Richtung. Okay.
0: Ja, aber kleine Schritte äh, führen einen ja auch voran. Habe ich auch gelesen, dass die generell schon, schon, dass sie sich für 2023 auch bewerben und dementsprechend natürlich so ein bisschen motiviert sind, äh, sich da gut zu präsentieren und äh, halt auch so ein bisschen für uns natürlich jetzt um vielen kleinen Schritten aber so ein bisschen was zu tun. Aber ich denke mal, bei dieser äh, WM, das hast du ja schon gesagt, kann man da jetzt nicht so, so irre viel erwarten, schätze ich mal. aus, aus dem Bauch raus.
1: Ja, sehe ich äh, sehe ich genauso. Ich werde ja Argentinien gegen Japan sehen, also ja, ich habe nicht so viel Hoffnung für die Argentinerinnen.
0: Ja, also zumal sie auch in dieser äh, doch sehr starken Gruppe sind und ähm, ja, was willst du da jetzt <lacht> Ich meine, ich glaube, in anderen Gruppen hätten sie auch nicht äh, große Chancen, Wie die haben ja schon die ganzen Qualifikations- oder die ganzen Testspiele äh, im Prinzip auch alle verloren. Ich meine, ein 0-5 zu 5 gegen Südkorea, 0-2 gegen Neuseeland, das äh, spricht jetzt auch nicht dafür, dass man da viel sehen wird.
1: Ja, das ist korrekt. Gut, es muss ja
0: auch kleine Mannschaften geben. Ne? Ähm, gut, das für Argentinien oder haben wir noch was dazu?
1: Nö, ich glaube, da sind wir durch.
0: Genau, also wir glauben, dass wir Argentinien nicht mehr im Achtelfinale besprechen müssen irgendwie. Nee. Genau, dann mache ich weiter mit Schottland. Schottland ist auf Platz 20 der Weltrangliste, ist zum ersten Mal dabei bei einer ähm, WM, weil letztes Mal, vor zwei Jahren, auch das, letzte, das erste Mal bei einer Europameisterschaft, also ähm, jetzt erneut das Debüt, De De waren ja relativ überraschend, ähm, also für für europäische Verhältnisse, äh, konnten sich durchsetzen gegen die Schweiz, indem sie ja auch einmal gegen die Schweiz gewonnen hat und die Schweiz dann selber äh, das letzte Spiel gegen Polen nicht gewonnen hat. Die Schottinnen aber natürlich alle Spiele gewonnen haben, also auch gegen die, die Polinnen. Ähm, von da an ähm, sind sie jetzt zu so recht weiter. Ähm, man hat lange nicht gerechnet mit und ähm, dürfen jetzt die erste WM spielen. Die Trainerin ist Shelly Kerr, äh, die seit 2017 das Team führt. So ähm, so ein paar Namen äh, aus dem äh, Kader kommen einem auch bekannt vor, zum Beispiel Sophie Howard, die war ähm ein paar Jahre bei der TSG. Lisa Evans war bei Turbine Potsdam und auch bei dem Bayern. Ähm, dann gibt es noch ein paar andere Namen, die einem jetzt vielleicht bekannt vorkommen und ich sehe gerade, ich habe irgendwie die falsche Seite aufgeschlagen. So komme ich nicht weiter im Leben. Genau. Ähm, also ein Name, der mir auch, Alchemittel kennt man wahrscheinlich auch von Arsenal. Eher ein bekannterer Name. Also es sind schon so ein paar Namen, die man so als Deutsche äh, schon mal gehört hat und wo man denkt, ja, die spielen eigentlich ganz genau. gut. Erin äh, Cuthbert zum Beispiel auch äh, eher eine bekanntere Spielerin, die spielt für Chelsea.
1: Und das, obwohl sie erst 20 Jahre ist.
0: Genau, und das, das habe ich auch als es gelesen habe, gedacht, oh, die ist aber jung.
1: Ja, also Erin Cuthbert ist auch eine Spielerin, die ich auf der Liste habe <lacht> unter dem Punkt ähm, auf welche Spielerin sollte man ein Auge haben. Und da habe ich äh, also definitiv Aaron Cutball aufgeschrieben. Und natürlich auch Kim Little, ja. Ähm, die ja vor zwei Jahren bei der EM verletzungsbedingt äh, pausieren musste. Leider, der hatte sich kurz vorher in der Verletzung zugezogen. Ähm, vor allem vom Namen her wäre vielleicht noch äh, Jennifer Beatty äh, zu erwähnen, die man möglicherweise vom Namen her äh, kennen könnte. Stimmt, Und du ja. sprachst Sophie Howard an. Ähm, die ist nämlich... Eine Deutsche. Ah. Verrückt. Aber Tatsache. Das erklärt, äh, warum sie so wie lange... <lacht> Sophie Howard wurde in äh, Hanau geboren.
0: Ah, das wusste ich nicht. Ja, sie ist ja ganz übersehen. Genau. Und ich bin
1: die... mir ziemlich sicher, dass sie sehr gut Deutsch spricht. Und mit ihr hätte man vermutlich auch sehr gut über die Gruppe sprechen können, wenn sie nicht bei der WM jetzt dabei wäre.
0: Das ist richtig. Jetzt spielt sie, also früher für die TSG spielte sie längere Zeit und jetzt äh, für genau. Wedding. Zwei.
1: Genau, zweimal drei Jahre äh, bei der TSG gespielt, also insgesamt sechs Jahre Gut. und ähm, ja, die erfahrenste Spielerin vielleicht noch.
0: Genau, das ist die Joanne Love, äh, die hatte 191 äh, Länderspiele bisher.
1: Ja, genau, das also ist eine Menge Holz.
0: Genau, also insgesamt ist das schon ein, ein Kader, der so ein bisschen was verspricht, aber der hat natürlich jetzt das große Pech, dass sie gegen äh, Japan und England irgendwie in einer Gruppe sind. Das heißt, ähm, ja. da muss man, äh, also ich gehe davon aus, dass sie Argentinien schlagen werden, aber es wäre natürlich jetzt fürs Weiterkommen auch nicht ganz blöd, wenn, wenn man zusätzlich auch noch äh, Punkte bei Japan und äh, England lassen würde, also mitnehmen könnte und das ist natürlich nicht so ganz, äh, ganz leicht.
1: Ansonsten. Also ich denke, Platz 3. In der Gruppe ist für Schottland in jedem Falle drin. Ja. Ähm, wird, sie haben äh, das Send-Off-Spiel, wie man so schön sagt, ähm, zur WM im Hampton Park ausgetragen, und zwar gegen Jamaika. Das haben sie 3-2 gewonnen. Und es wurde vor 18.000 Schieß-mich-tot- Zuschauern ausgetragen. Also auch eine neuer Rekord für Schottland im Frauenfußball- beachtenswert, also alleine schon mal auch den Mumm zu haben, ey, wir spielen im Hampton Park, der nicht gerade klein ist, und dann 18.000 da reinbekommen, ist recht anständig und ja, also auch, wie gesagt, von dem Spielermaterial, Spielerinnenmaterial, äh, das im Kader drin ist, ähm, also ich, ich freue mich und ich freu, bin auch mal sehr gespannt, wie das ausschaut mit der Tartan-Army, ähm, ob das Gefolge bei dieser WM äh, ähnlich stark sein wird, äh, wie man das ja von den Herren kennt, wenn die Schotten bei einer WM oder EM dabei sind und in Horden dann in das Gastgeberland einfallen, allerdings natürlich friedlich einfallen und äh, ja, Schotten, mit denen kann man immer super feiern und äh, sind ganz äh, tolle, nette Menschen, zumindest die meisten, die ich so kenne. Also ähm, ja, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, Schottland werde ich ja... Ähm, auch sehen, und zwar gegen Japan. Und dann bin ich mal sehr gespannt, wie viele schottische Anhänger da den Weg äh, nach Frankreich äh, finden werden.
0: Aber glaubst du, dass die Schotten gegen Japan irgendeine Chance haben? Also klar haben sie Nein. eine Chance, aber ja, also viel, also es, wird,
1: es wird kein hohes, es wird, wenn sie verlieren, dann wird die Niederlage vermutlich nicht hoch ausfallen. Würde ich mal behaupten. Ähm, also die Chance haben sie da in dem Spiel mit Sicherheit, ja, da wird sicherlich auch viel auf die Taktik drauf ankommen, äh, sollte vielleicht, das wollte ich eigentlich noch erwähnen, ähm, es gab auch vor kurzem ein Länderspiel zwischen Schottland und England und das ging halt zum Beispiel auch deutlich für Schottland, äh, deutlich, deutlich für England aus.
0: Ja, aber jetzt zum Beispiel bei den Testspielen haben sie 1-0 gegen Brasilien gewonnen, das ist ja schon mal schon mal was, wobei Brasilien ist ja auch nicht, nicht mehr das, was es mal war, aber ja, also ich würde dem jetzt positiv entgegensehen, aber ich glaube, dass sie haben halt eine sehr schwere Gruppe erwischt und ähm, mal gucken, wie es so weitergeht.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf Aaron Cutbird und Kim Little.
0: Ja. Ich auch. Also ich äh, gucke Aaron Cutbird gern zu, wenn die bei Chelsea spielt. Mhm. Da finde ich sie super. Wenn sie nicht gerade gegen Wolfsburg spielt, aber da Schießen Sie auch kein Tor von da. <lacht> auch einmal, ich weiß, wir haben es jetzt nicht <lacht> mit Wolfsburg geschafft. Okay, haben wir noch was zu Schottland? Ich habe mir jetzt äh, auch nicht mehr viel Nein. notiert. Gut, Nein, ja. dann ähm, machen wir weiter mit den Japanerinnen. Sven.
1: Ja. Nadeshiko, mein zweitliebstes äh, Zweit asiatisches äh, frauen namenschaftsteam das ich äh, 2011 sehr, sehr, sehr angefeuert habe. Ähm, damals auch in Augsburg gegen England. Das war die einzigste Niederlage der Japanerinnen auf dem Weg zum Titel. Ironie des Schicksals. Das gleiche Spiel werde ich dieses Jahr wiedersehen. Sollte, <lacht> Sollte Japan gegen England 2-0 verlieren und am Ende Weltmeister werden, hätte ich jetzt auch nicht so das große Problem damit. Ähm, die Japanerinnen sind insgesamt auch schon zum achten Mal dabei, also haben noch nicht eine einzigste Weltmeisterschaft verpasst und werden aktuell von Asako Takakura ähm, trainiert. Schon seit, naja, ich glaube es seit so zwei Jahren und die Trainerin ist dabei einen Umbruch einzuleiten, der quasi so mit dem so kurz nach dem WM-Gewinn 2011 in Deutschland ähm, einherging natürlich ähm, ja wie man so schön sagt, the Queen of Football ähm, the Queen of Women's Football die Königin ähm, Homare Sava leider, 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 ähm, ihre Karriere beendet hat. Ähm, und ja, dann musste auch dann irgendwann ein Umbruch her, es mussten ähm, junge Spielerinnen eingebunden werden. Das ist jetzt die Aufgabe von äh, Takakura und äh, sieht jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Wir haben sie ja auch ähm, im Länderspiel gegen Deutschland gesehen, in Paderborn. Die Eindrücke dürften noch relativ frisch sein. Es war 2 zu 2, Genau. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Aber die, habe.
0: die beiden Tore wurden ja jetzt eher, sag ich mal, so geschenkt. Also, ja. Das ja. war jetzt ja nicht der große Verdienst von, von Japan, Nein. sondern jetzt eher den Unzulänglichkeiten des deutschen, deutschen Teams da, also der Torfrau in dem Fall, ähm,
1: anzugreifen. Genau.
0: Aber in der ersten Halbzeit haben die das auch richtig gut gemacht, aber dann haben sie natürlich dann sich nicht mehr so durchsetzen können.
1: Ja, also ich ich sage mal so, ich habe Japan nicht auf dem Zettel als möglichen als mögliche Weltmeisterinnen im Gegensatz zu vielleicht manch anderen Viertelfinale oder Halbfinale könnte allerdings drin sein kommt natürlich immer darauf an auf wen man auf dem weiteren Wege dann treffen könnte was die Spielerinnen betrifft äh, den Kader tja da fehlen ein paar Namen äh, die man möglicherweise nämlich kennen könnte und es ist zum einen äh, Naomi Kawasumi und Yuki Nagasato ähm, Nagasato hat ja auch mal in der äh, Bundesliga gespielt
0: richtig? Ich erinnere mich, ja
1: ja, ähm, ebenso wie äh, Kumi Yokoyama, die hat letztes Jahr beim FFC Frankfurt gespielt. Und eine ganz wichtige Spielerin bei Japan hat auch schon in Frankfurt gespielt. Und das ist keine geringere als Kumagai, die Frau im Mittelfeld, die da die Fäden zieht. Ganz wichtige Spielerin für Japan spielt. Tja, wie sollte es anders sein, wenn man eine Top-Spielerin ist in Lyon, in Frankreich. Schon seit 2013 jetzt. Und ähm, Aber
0: gegen Lyon habe ich es jetzt auch in letzter Zeit öfter mehr so von der Bank gesehen. Also sie scheint jetzt auch ja. nicht so den Stammplatz äh, inne zu haben.
1: Ja, Aber ist natürlich für Japan immer noch ähm, ja, klar. immens wichtig. Wer im Übrigen fehlt, ist äh, Hikaru Naamoto vom SC Freiburg. Die äh, wurde nicht berücksichtigt. Dafür wiederum eine alte Bekannte aus der Bundesliga, Buschi, nicht Raphael Buschmann, sondern Buschi, äh, Mana Iwa Buschi, äh, der kleine weibliche Litbarski. Also, wenn man wenn man, Mana sieht, ich weiß nicht, wie groß Mana ist. 1,50, 1,60, keine Ahnung. Und hat O-Beine wie ein Slitbarski. Sensationell. Ähm, ganz, ganz tolle Spielerin. Und es freut mich wahnsinnig für sie, dass sie. Also, sie hat ja Bayern verlassen, weil sie auch ähm, mit Verletzungen geplagt war. Ähm, kaum noch zum Einsatz kam. Sie mehr mit Verletzungen rumgeschlagen hat als alles andere. Sie wollte zurück nach Japan. Ähm, wollte ihre Verletzungen dort auskurieren, wollte dort neu anfangen. Das hat sie geschafft und sie ist jetzt zurück in der Nationalmannschaft und äh, freut mich total für sie. Und was mir auch aufgefallen ist, äh, vorne im Sturm hat man sehr viele junge Talente drin. 21, 20 Jahre, 19 Jahre. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf.
0: Ja, die Japanerinnen haben ja letztes Jahr die U20-WM ge gewonnen und da sind auch relativ ja. viele Spielerinnen aus dieser Mannschaft irgendwie mit dabei. Genau, also Das ist jetzt nicht völlig äh, überraschend sozusagen, dass die so viele Jungen, die haben jetzt wieder so ein... Neuen, neuen Schub an, an großen Talenten und dann ja. wird man die, sehen, was daraus
1: Auch alle, die auch alt, auch alle in der eigenen Liga groß werden. Und das ist halt auch so ein Ding, wo man sagt, also im Frauenfußball in Japan läuft offensichtlich auch sehr, sehr viel richtig. Also man ist ja immer eine Top-Mannschaft in Asien, also man ist definitiv Top 2. Japan, Australien. Südkorea, sei jetzt mal drei, so Japan, Australien, da bettelt man sich so. Ähm, die, die, also, was an Talenten dann kommt, was an Spielerinnen, was sie über die ganze Zeit haben, achtmal bei einer WM dabei, also das ist äh, wirklich bemerkenswert, ja. Und äh, immer wieder auch äh, tolle Spielerinnen, äh, Nachrücken. Ähm, ja, da macht man in Japan sehr viel richtig. Und das, obwohl das halt auch eine Liga ist, wo man sagt, die natürlich auch aufgrund dessen, dass da fast nur einheimische Spielerinnen spielen, komplett und normal Radar fliegt, im Vergleich zur äh, zu NWSL, ähm, zu England, zur Bundesliga, ähm, jetzt neuerdings auch Spanien und Italien und Frankreich. Dass man da so ein bisschen in seiner eigenen Suppe schwimmt in Japan äh, mit der ähm, Nadeshiko league und trotzdem es schafft, dann solche Talente immer wieder an die Nationalmannschaft zu bringen, also dass die Spielerinnen sich auch entsprechend entwickeln, das finde ich äußerst bemerkenswert.
0: Das stimmt. Ich finde es auch äh, super, dass jetzt U20 WM gewonnen haben und dann nochmal so, so einen Push dann da irgendwie haben und nicht jedes Mal wieder Ja.
1: ja. Spanien. Und ich, mag auch den, ich mag auch den Fußball, ähm, mit dem ich in Anführungszeichen groß geworden bin von Chico, also mit der WM 2011, das mag ich total, total gerne, mag ich mir total gerne anschauen. Und das ist ja auch noch so ein Ding, wo man immer sagt, so, ne? also ja, körperlich haben die Asiatinnen einen Nach ich sage jetzt mal nicht die Koreanerinnen, die sind teilweise schon von der Statur her groß und kräftig. Aber zum Beispiel die Japanerinnen, die jetzt nicht so groß, nicht so kräftig sind. Ne? Mit Thailand haben wir noch ein anderes Beispiel bei der WM dabei. Und man sagt immer so, das ist jetzt irgendwie ein Nachteil. Und nein, ich finde überhaupt nicht, dass das ein Nachteil ist. Und es gab irgendwann mal die Aussage, glaube ich, von dem ehemaligen Trainer von Japan. Ähm, was war das Japan? Ich weiß nicht, was kann, vielleicht wächst es auch gerade. Und es war die Trainerin von Thailand. Aber worum es geht, ist letztendlich, dass man sagt, man hat nicht die physischen Mittel. Ähm, anderer Nationen und deswegen muss man einen eigenen Stil finden, Fußball zu finden, der erfolgreich ist und das ist das, was Japan auch glaube ich ausmacht und das, das, das finde ich extrem extrem äh, bewundernswert. Also nicht, dass man irgendwo hergeht und schaut, wo können wir uns was abgucken, sondern wir müssen einen eigenen Stil finden, der unserer Physis entgegenkommt und das müssen wir umsetzen und das müssen wir auf den Platz bringen. Ja, gut, ja. Damit bin ich eigentlich auch schon fertig.
0: Also ich gucke den Japanerinnen äh, auch gern zu und äh, ähm, ja, wenn sie jetzt ins Finale kommen würden, dann wären sie auch das dritte Mal schon wieder dabei. Äh, genauso wie wenn Amerikanerinnen ins Finale kommen würden, sozusagen. Die waren ja bei der WM 2015 äh, Zweite geworden. Mal gucken, wie weit sie diesmal kommen. Also ich würde sie ja auch als einer der heißeren Anwärter auf den Titel sehen, aber nicht, vielleicht nicht so stark wie damals.
1: Ja. Also Vielleicht ist das noch auch, ein
0: bisschen früh, also kann ich äh, mir vorstellen.
1: Also ich kann mich kann mich auch noch, ich habe ich hab ein Bild, das leider sehr, sehr verschwommen ist, äh, also nicht in meinem Kopf, sondern ich meine schon ein Foto, äh, wo ich 2011 in Augsburg eine, äh, ja, einen japanischen Fan fotografiert habe, der ein T-Shirt anhatte, wo auf dem Rücken drauf stand, ja. Äh, Hallo Deutschland, vielen Dank, bla bla bla, aber es tut uns leid, wir müssen diesen Titel holen. <lacht> Also so sinngemäß wiedergegeben. Ich habe ihn nicht genau im Kopf. aber Ich habe dieses Bild vor mir, also äh, aber nicht den Text äh, unglücklicherweise, aber äh, ich habe das damals gemacht. Wahnsinn. ja. Und ähm, auch wie man sich in, in Deutschland dann äh, von den Fans verabschiedet hat, beziehungsweise wie man sich bei den Fans auch bedankt hat für die Unterstützung auch im ähm, in, in Zuge von der Katastrophe von Fukushima. Also Japan war damals... Naja, also ich glaube, wenn es einen Weltmeister der Herzen 2011 gab, dann war es definitiv Nateshiko.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich war bei dem ersten Spiel, was die da hatten, im Stadion in Bochum, da sind die ja dann auch mit diesem Transparent rumgegangen. Das war, also Sie sagen Ich ein bewegender Moment, aber es hat einen schon so ein bisschen geprägt, ne, dass die da ja, irgendwie ja. echt als Mannschaft mit so einem einmal durchs ganze Stadion ne, irgendwie und dann irgendwie dieses, dieses äh, Transparent da mitgeführt haben. Das war schon schön. Also machen ja sonst keine noch nee. Spielerinnen. Das war schon, hat man denen das auch wirklich gegönnt, also nach der Katastrophe. Ja. Und war ja auch so ein bisschen überraschend. Diesmal wäre es halt vielleicht anders überraschend, aber wir wissen ja, dass es das eine Supermannschaft ist. Okay, ähm, das zu ja haben wir noch was zu Japan?
1: Nö, ich glaube, da sind wir durch.
0: Dann mache ich mal weiter mit äh, England. Jetzt muss ich hier mal meine Notizen blättern. Ich habe das jetzt mal in die neue äh, Fußballmagazin-Zeitschrift reingeschrieben, immer schön. Genau, also England, ähm. Zum fünften Mal dabei werden trainiert von Phil Neville. Phil Neville haben wir schon öfters drüber gesprochen. Da war man ja so ein bisschen, äh, ich will nicht sagen, äh, skeptisch, als er angefangen hat. Aber er hat jetzt nicht so gewirkt, als ob er äh, der, der Messias des Frauenfußball ist. Aber man muss sagen, er, das hat, glaube ich, alle seine Kritiker bisher positiv gestimmt. Also die englische Mannschaft macht sich sehr gut, er macht sich sehr gut und ähm, müssen sie halt zeigen, dass sie bei diesem großen Turnier das auch wiedergeben können. Also dass das nicht nur so bei Testspielen gut aussieht oder in der Qualifikation diese äh, Bravouris gemeistert haben, sondern auch ähm so kurz ja, zu Phil Neville genau wir können äh, du, du hast es ja aufgeschrieben also die äh, der ist ja gekommen weil Mark Sampson äh, vorher entlassen also die Engländerin waren vorher nicht schlecht und dann kam Phil Neville sondern die waren vorher auch sehr gut durch Mark Sampson Mark Sampson hatte jetzt andere äh, ähm, andere Eigenschaften, die ihn nicht so als Trainer äh, hervorbrachten, also zum anderen, zum einen hat er äh, sich äh, mehrfach rassistisch gegen äh, die Spielerin Aluko geäußert, also sie sagt das zumindest, was ich jetzt auch mal so. Soll, Soll.
1: sich. Ähm, also also
0: sie das sagt, es hat und er sagt es natürlich, er hat das nicht gemacht und äh, man kann es ihm natürlich jetzt auch schwer, schwer nachweisen, was ja jetzt auch ähm, kann ja gleich erzählen, ähm, nochmal äh, aufgegriffen worden ist und er hat sich wohl vorher in seiner seiner vorigen Tätigkeit bei der Bristol Akademie wohl auch ähm, ein bisschen zu privat mit den Spielerinnen da irgendwie äh, verhalten, was auch nicht so zu also hat jetzt also da nicht ist, so
1: ist das Ganze ja quasi ein bisschen aufgefunden. Genau. Also das, das Ganze geht zurück auf seine Zeit im Jahr 2014, als er da tätig war. Es gab einen Bericht, den der englische Verband erst im Jahre 2016 vorlag und aufgrund der Vorkommnisse in der Bristol Academy, die da man beschreibt als, ich zitiere, inappropriate and unacceptable behavior ähm, beschreibt und äh, aufgrund dessen hat man Mark Sampson dann als Trainer der Frauennationalmannschaft äh, entlassen und dann kam Anja Eluko mit den Rassismusvorwürfen ähm, die allerdings nach Untersuchungen nicht stichhaltig waren also Mark Sampson ist auf der einen Seite hat zwar der englische Verband gesagt, äh, wir glauben Anja Aluko, wir stehen hinter hier, aber aufgrund der Untersuchungen, die durchgeführt wurden, konnten keine Beweise dafür gefunden werden, dass äh, Anja Aluko ähm, rassistisch beleidigt wurde von Mark Sampson. Und ähm, ja, Mark Sampson.
0: Aber wenn da keiner dabei gewesen ist, wenn er das gesagt hat, dann gibt es halt keine ja, ja, Beweise. Also wenn du
1: Und wir reden im Übrigen über für, für die äh die äh, sich jetzt nicht so, die sich im Herrenfußball mehr auskennen als im Frauenfußball äh, wir reden hier tatsächlich auch genau über diesen Phil Neville von Manchester United der, wie du schon sagtest, einen sehr schweren Start hatte, weil natürlich gleich jemand, sozusagen als er sich beworben hatte für den Job hat jemand äh, einen alten Tweet von ihm ausgegraben, äh, wo er äh, quasi mit, ich sag jetzt mal bewusst britischem Humor gesagt hat, die Frau gehört in die Küche. Ja? Ähm, und da waren alle schon sehr, 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 sehr skeptisch. Und ähm, wie du auch schon richtig sagtest, ich war ja äh, letztes Jahr in, in England äh, bei einem Länderspiel gegen Australien, da habe ich Phil Neville das erste Mal gesehen auf der PK, ähm, hat mich sehr beeindruckt. Also, also auch im Nachgang, äh, was er seinen Spielerinnen, was er da sagt und was er über seine Spielerinnen sagt und so weiter also ich finde das großartig und der hat sich das ähm, er hat sich das glaube ich auch verdient, dass sich das Bild von ihm ein bisschen gedreht hat
0: ja, auf jeden Fall. Ich finde, also bis jetzt macht er sich da gut und er macht ja auch irgendwie den Eindruck, als ob Tina das wichtig und ernst ist. Also dass jetzt nicht nur so ein Sprungbrett, damit er irgendwie, sogar. damit er, also das hatte man ihm, wie ich jetzt nicht sage, das hatte man ja vorher so ein bisschen gedacht, dass ihm das, weil er jetzt ja so völlig neu da in dem Bereich ja, ja. war, dass das vielleicht nur für ihn so ein, so ein so Name-Dropping ist, damit er mal so ein bisschen wieder auf der Bühne erscheint, aber er, ja. er gibt sich da sehr viel Mühe und also zumindest genau. ja. also das ist schön und toll. vielleicht bleibt er auch sehr lange dann tatsächlich in England, also würde ich jetzt nicht ausschließen. Ja. Gut, äh, machen wir weiter mit den Spielerinnen und da sind die erfahrenen Spielerinnen Jill, Cott, Jill Scott, meine Güte, mit 134 ähm, Spielen und Karen Kearney mit 139 Spielen, die sie sich verbuchen kann. Ja, die Engländerinnen haben natürlich auch viele bekannte Namen. Also in der Bundesliga bekannt ist natürlich Mary Erbs, die zweite Torhüterin der vfl Wolfsburg frauen konnte sich jetzt nicht gegen Almut durchsetzen und hat im Prinzip meistens gespielt, wenn Almut verletzt oder krank oder was weiß ich war oder Masern hatte. Und fand ich jetzt, war okay, hatte aber auch echt nicht so ein paar nicht so gute Spiele. Also insbesondere das gegen... Ja, wir wissen es, wir wollen es nicht <lacht> Okay.
1: Aber menschlich super, menschlich super. Ja. ja menschlich total super.
0: Das glaube ich sofort. Ich finde die auch mal in diesen ganzen, das gibt ja überall bei Social Media Videos und so weiter, da kommt das sympathisch rüber, aber ähm, hat sich jetzt in Deutschland nicht durchsetzen können oder wollen. Also ich glaube, die wollte jetzt auch nicht ewig lang da bleiben, sondern ähm, das war mir so eine Auslandserfahrung. Ja. Also Dann ich weiß
1: jetzt aktuell, ganz kurz zu den Torhütern, ich weiß aktuell nicht, ob sich Phil Neville schon auf eine Nummer 1 festgelegt hatte, aber ähm, Karen Bartley ist ja die erfahrene Torhüterin, also die auch schon 2011 bei der WM in Deutschland dabei war im Torstand, ähm, ich sage das deswegen, weil Phil Neville äh, damals im Herbst äh, in Fulham gesagt hat, dass ähm, er keine klare Nummer 1 hat. Denn da spielte damals Mary Earps. Er möchte alle drei Torhüterinnen sehen und er wird sich dann später festlegen, wer bei der WM die Nummer 1 sein wird.
0: Ähm, das wollte ich auch gerade sagen. aber Schön, dass du äh, immer sprichst. <lacht> ähm, genau, also 100% klar ist mir jetzt auch nicht, wer von den Torfrauen Frauen wirklich spielen wird. Ähm, Anders als bei den meisten anderen Nationen gibt es halt noch keinen so richtigen, der sich da so hervorsticht bei den Spielen. Wir werden äh, gespannt sein. Gut, dann noch ein paar Namen, die man auf jeden Fall kennen sollte. Lucy Wongs ähm, auch von Olympique Lyon, eine super tolle Spielerin.
1: Ähm, laut Phil Neville die beste Spielerin der Welt
0: ja gut, das würde ich nicht unterschreiben aber äh, sie ist schon eine sehr sehr gute Spielerin das möchte man jetzt nicht absprechen dann äh, Judy Taylor äh, natürlich die spielt in Australien da sehe ich das jetzt richtig ähm, Judy
1: Taylor, ist muss ich selber haben, äh, ja, Judy <lacht> Taylor. Ja, Jodie Taylor, nein, ja. äh, Rain FC, die spielt in der NWSL.
0: Ja, aber zwischendurch spielt sie dann immer wieder in Australien, stimmt. Die ja, spielt sie gerade in der NWSL, das stimmt. <lacht> ja, die wechseln ja immer. Auf jeden Fall, da fällt sie mir immer auf, weil das ist immer so ein Name, den man kennt. Oh, die kennst du. Ähm, dann auf jeden Fall Fran Kirby sollte man äh, kennen, äh, auch eine super Spielerin von Chelsea. Ich finde, die ist immer so wuselig irgendwie so von ihrem ja, ganzen... total.
1: Auch, also, eine, auch eine Spielerin, von der Phil Neville sagt, ähm,
0: sie ist die Zweitbeste der Welt. Ist,
1: Fra nee, Fran <lacht> Kirby ist so gut, dass ich noch gar nicht weiß, wie gut sie ist. Achso. Ich, ich mag solche Aussagen einfach von Trainern, weil ich, und, und vor allem ich, kaufe ihm, ich kaufe ihm das auch ab, das kommt noch dazu. Also für mich ist das, was er da sagt, ist nicht aber nur Gewäsch, äh, sondern ich glaube, dass er das wirklich auch sagt, weil ähm, das sage ich deswegen, weil Phil Neville ja wirklich also als Fußballspieler extrem viel gesehen hat und, und, und ich glaube schon, dass du dadurch auch ein gewisses Auge für Spieler, Spielerinnen und Talente hast. Und wenn du dann einen Trainer hast, der sowas sagt, dann glaube ich schon, dass da auch ein bisschen was dahinter steckt.
0: Ja, ich finde es immer schwierig, immer den ganzen Tag so Lobhudelei, aber ähm, er hat wahrscheinlich recht. <lacht> ähm. Und ja, Millie White von, von Chelsea fällt mir da auf. Hm. Also das sind, wenn man sich so die Liste der der Menschen anguckt, die, Wahnsinn. die mitfahren, äh, lauter bekannte Namen und gute Spielerinnen.
1: Tony Duggan nicht zu vergessen.
0: Stimmt, Toni Duggan, genau. Barcelona ähm, war ja mit im Finale gegen Lyon was ja nun auch ganz wichtig, klasse haben. Die Kapitänin,
1: die Kapitänin äh, Steph Horton. Aber auch schon 31, vermutlich, naja, man weiß es ja nicht, aber würde man so sagen, letzte WM vielleicht. Ähm, und es gibt aber ja noch schon so, ähm, also ich hätte noch so die ein oder andere nicht so namentliche äh, Spielerin auf dem Zettel, auf die man ein Auge haben sollte. Hast du da jemanden?
0: Ähm was ist das, nicht so? Also Nikita Paris äh, sagt mir auch ja, was, die finde ich auch mal ja, ganz gut. Ich, ja. Weiß jetzt nicht, ob das äh, so unbekannt ist, die jetzt nicht. <lacht> nee. <lacht> nee. eigentlich, also ich meine, den Unbekannten, der, den du sagen sollst, müssten wir noch mal im Auge behalten, das finde ich jetzt.
1: Also, äh, Leo Williamson von Arsenal. Okay. Riesentalent. Ähm, sehr gespannt, äh, wie sich bei der WM machen wird. Und äh, Lucy Staniforth äh, von äh, Birmingham City. Ähm, beide, sowohl Staniforth als auch Williamson, haben jetzt noch nicht die Mörderländerspiele spiele ähm, auf dem Zähler. Aber es sind auf jeden Fall zwei Spielerinnen, auf die man ein Auge haben sollte, wobei Sunny Ford schon 26 ist und und ähm, Leah Williamson ist jetzt ähm, erst 22. Aber das sind zwei Spielerinnen, die würde ich euch mal so ans Herz legen, wenn sie dann mal so in der zweiten Halbzeit eingewechselt werden. Aber vielleicht spielt ja Williamson auch von Anfang an, ich weiß es nicht.
0: Okay, ähm, auf jeden Fall sehr starke, also eine sehr, sehr starke Mannschaft, das kann man mit Sicherheit so, so unterstreichen. Sie haben jetzt den Ski Beliefs Cup äh, in den USA gewonnen, auch unter anderem gegen Japan mit 3-0 und äh, die USA haben sie mit 2-2 äh, gespielt, also und Brasilien 2-1. Also auch das kann man, kann man sich auf jeden Fall ähm, aufschreiben. Ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall. Achso, die Liga natürlich immer noch weiter stark. Und wer es noch nicht mitbekommen hat, es gab so ein sehr nettes äh, Video, also die ganze Mannschaften versuchen sich ja so ein bisschen zu überbieten äh, in, in Ankündigungsvideos. <lacht> da muss man ganz klar, warum machen die das nicht? Ähm, und die haben relativ früh angefangen und hatten dann auch so ein sehr nettes Video, wo dann die ganzen Spielernamen von prominenten Menschen vorgelesen worden ist. Und der erste war dann auch ähm, Prinz Williams. William, der... Ähm, dritte in der Thronfolge, zweite in der Thronfolge, zweite ähm, auf dem englischen Thron und dann irgendwie, äh, also lauter bekannte Leute, äh, die dann den Namen da vorgetragen haben. Das war schon ganz, ganz nett, muss ich sagen. Ja. Okay, dann, ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass auch England sehr, sehr, sehr weit kommen kann und das auch mit Sicherheit vorhaben werden, also bin ich auch überzeugt von. Ähm, die, die bereiten sich da äh, drauf vor. Ich fand, England war jetzt war ja immer so ein Zeit lang so, so Mittelmaß, aber irgendwie seit der, da, seit der letzten WM haben die das irgendwie in anderen ja. Sphären geschafft, muss man ganz klar sagen. Also vor acht Jahren hätte man jetzt nicht gesagt, boah, England...
1: Ja, das stimmt tatsächlich, ja.
0: Also ein bisschen das mit Mark und das äh, führt aber Phil Neville tatsächlich auch weiter. Also es wird ja auch anders ja. kommen können.
1: Ja, ja, natürlich, klar. Absolut. Und natürlich, die man muss es leider so sagen, ähm, die englische Liga ist auf dem besten Wege, die äh, wie bei den Herren die beste der Welt zu werden. Das ist halt einfach mal so. Ähm,
0: das ist so, da machen sie auch was für. Also. da
1: tun sie sehr viel dafür. Ähm, das einzige Bedenken, die ich halt so habe, das habe ich mir heute so überlegt, ist halt, dass du halt vielleicht früher oder später in das gleiche Problem in das gleiche Problem reinrennst, ähm, das ja die Herren eigentlich schon seit Ewigkeiten haben. Ähm, und das ist nämlich eigentlich genau das, dadurch, dass das Geld in England da ist, dass man äh, sich Spielerinnen äh, holen kann mh, aus dem Ausland, ähm, dass eben dann tatsächlich die englischen Talente nicht so viele Chancen haben. Also wenn man sich dann jetzt, wenn man jetzt mit Lyon und mit PSG wetteifern möchte, darum wer jetzt die besten Spielerinnen der Welt auf seiner Gehaltsliste hat und gleichzeitig aber eben der Nachwuchs keine Chance zu spielen. Also dann können wir Arsenal als Beispiel nehmen, dass er ja inzwischen locker als Filiale der FC Bayern Frauen durchgehen kann. Wo man sagt, jo, ist gut und schön, ja ähm, aber ähm, irgendwo müssen die Talente die Englischen ja auch spielen. Und wenn du halt Manchester, Chelsea, Arsenal, Liverpool, wenn die halt alle irgendwie nur Spielerinnen aus dem europäischen Ausland holen. tja Da bin ich sehr gespannt, wie, wie das in den nächsten Jahren da die Entwicklung aussehen wird.
0: Ja, das stimmt natürlich, aber so weit sind wir ja noch nicht. Aber es ist schon sehr, sehr markant, wie viele mittlerweile jetzt nach England wechseln. Also es war ja im Prinzip abzusehen und so ist ja auch eingetreten, dass das dadurch, dass die professionelle Bedingungen aufgebaut haben und dass das ähm, Geld natürlich jetzt auch eher fließt, ähm, ja. dass das auch viele Leute lockt.
1: Wobei man da halt schon auch fairerweise sagen muss, äh, gut, natürlich auf der einen Seite ähm, gibt es natürlich... Sponsorengeld jetzt äh, durch einen Kreditkartenanbieter, äh, der ein Namenssponsor ist. Äh, sehr viel Geld. Andererseits muss man auch sagen, dass natürlich die Vereine in anderen Besitzverhältnissen sind als in Deutschland. Ja, also City, braucht man nicht drüber reden, ähm, Arsenal genauso, Liverpool genauso. Ähm, die sind ja jetzt nicht so, dass die jetzt alle irgendwie in englischer Hand sind, ähm, sondern die sind halt in Besitz von äh, Investoren und ähm, die dann halt da jedes Jahr einen Haufen Geld rein und wenn die jedes Jahr 700.000 Verlust machen, ähm, dann ist denen das im Endeffekt wurscht, weil bei keine Ahnung, wie viele Millionen die Herren da machen, äh, ist, ist das ein Tropfen äh, auf dem heißen Stein. Das können wir in Deutschland natürlich nicht liefern, also rein vom, 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 vom Finanziellen her. Also da holt man, meine, glaube ich, in England schon gleich mit der ganz großen Kelle aus.
0: Ja, das ist richtig. Ähm ja, man wird gucken, was, also ich meine, ein bisschen mehr könnte man schon machen in Deutschland, insbesondere die ja, Teams, die... Ja, das auf jeden Fall, da genau. muss man
1: nicht, das, aber das wollte halt nur nochmal das sagen, dass man halt in England das Geld da diesbezüglich halt einfach ein bisschen lockerer sitzt als, als in, in, in Deutschland.
0: Ja. Gut, ähm, jetzt gucke ich nochmal, was sagen meine Notizen, die ich jetzt weggeklickt habe aus irgendeinem Grund. Ähm, ja. Achso, 2015 sind sie auf dem dritten Platz gekommen, da haben sie Deutschland besiegt, das war nicht so schön. Das war auch die bisher beste Platzierung der Engländerin. Und ich gehe davon aus, dass halt, wie gesagt, ein bisschen mehr wollen dieses Mal. Ja. Gut, hast du noch was hinzufügen hinzufü zu England?
1: Nein, sonst rede ich wieder zu viel.
0: Ich <lacht> soll mich nicht unterbrechen und das erzählen, was ich erzähle, ne? aber. Äh, ähm, gut, dann äh, sind wir jetzt mal kurz kurzen Schmerz noch sogar. Dann ja. sagen wir Tschüss und hören uns beim nächsten Mal bei der Gruppe E.
1: Genau, so schön. Ich schon aus. ganz verwirrt. Ja, wir sind, wir, wir sind fast durch, Julian.
0: Ja, ich weiß. Haben Sie das geschafft? Alles klar. Okay. Ciao. Peace.